0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《读丧》。h <Hello? S 2> <笑>这一期我们来聊聊我们这个月上个月读的书吧。嗯、呃。题目是什么？题目是《最好的告别》。嗯。关于衰老与死亡，你必须知道的常识。嗯。是由阿图·葛文德写的，嗯，然后我先聊一聊这个书名嘛，嗯，当然它跟英文名不太一样了啊，我想聊聊它副标题，他说我看完这书之后，我觉得这副标题是有点问题的，就是他说。你必须知道的常识，但我觉得它里面书里面讲到那些算是常识吗？我感觉我之前都不太了解说，说是吧？是的呀，不是说，所以
0: 说你就要看这本书。对、啊，
1: 就是说它不是说之前你知道一个常识，然后现在来让你重新更新一下 ，refresh、嗯、一下，不是？英
0: ，它那个英文版的书标题是什么 ？Be immortal,
1: n、uh, medicine, and what matters in the in the end
0: 。呃，对啊，这完全不是一回事，对不对、啊
1: ？当然我知道了，它它、嗯、这个英文的标题是更贴近它的主题一点，嗯、然后中文标题它可能是为了更吸引读者一点，嗯，然后其实
0: 我看豆瓣上面很多人说说这是一本很好的书，但是做的很烂，就是对，就是这个出版社就不点名了
1: ，<笑>有的就是说它里面的确，呃，我看有人说它里面其实有很多那种注释都没有翻译到，啊、或者没有包括进去，对，还有。就是它里面有的那些注释也都是链接到它自己的那个图书产品上面，哦、然后后面也有很多广告，哦、然后中间每一页之间也插了，嗯、就是每一张吧，嗯，新的一张中间也，我看的是电子版了，嗯、也插了那个广告了，嗯、反正就是，但是我觉得他这个翻译我觉得还是可以，还可以，不能说，<唉>我觉得他他至少准确还是可以的
0: ，行吧，我觉得还
1: 可以的，<笑>嗯、因为我有几个地方我。特地去查了一下，我发现，我不知道了，但是我觉得还是可以的，没有说呃那个了。嗯，好，那我先来介绍一下这个作者吧。嗯，来吧。阿图葛文德。其实非常简单了，简简单的一个介绍。他其实是一个医生。也是一个教授吧。他也是一个作家。他在哈佛大学教书吧。嗯
0: ，然后我靠，这么牛
1: 。对他好像也在哈佛大学，还是。的医学院，还是在医院里面，就是做，他是一个外科医生嘛，他现在也从事继续从事这方面工作，然后他还是个作家，他写这些书啊，这些文章啊，经常发表在那些像《纽约客》这样的杂志上面什么的。但他最近还有一个新的职务，他是 CEO， 他是个总裁
0: 。哦，他开公司了
1: ？不是他开的公司，就是。呃，有好像我看网上介绍说是有亚马逊啊，什么 J P Morgan， 还有那个伯克希尔、<笑>哈萨韦，就是，那个、那个、那个，呃，我一下想不起来，就是和，和那个比尔盖茨是都决定把自己财富捐出去那老头，那个那个
0: 呃巴，巴菲特，对巴菲特，他
1: 的公司就是这三家公司。嗯<笑>他们一起开了一个呃非盈利性的医疗机构吧，嗯,嗯，然后他在是
0: 那种那种养老不是临终关怀的我具体
1: 不太清楚，肯定、哦、肯定也是跟医疗相关的啦，嗯、呃，具体他们做什么事情我没有去了解，嗯、但是他现在也在这个机构担任 CEO 的这么一个职务吧，嗯嗯、反正嗯一个用现在流行的话来说就是一个。
0: 斜杠青年，你还知道这个呢？<笑>对，就是
1: 嗯，呃，身兼多职吧。嗯，然后我想聊一下这个书的评价。嗯，啊、呃，其实这本书是评价相当不错的一本书，嗯、无论是国内外吧，美国这边还是呃中国这边。嗯，像美国，它在亚马逊上面，嗯，七千一百三十九颗九个评价，嗯，五星满星的，我靠，呃，满分的，就是。
0: 哎。希望我们的播客也可以。<笑>
1: 然后他豆瓣上面有一万三千多人读过、嗯嗯呃、或者说评价过吧、嗯、但还是有九分的评分的，嗯、所以这本书是、呃，都是受到大家认可吧，嗯、大家一致觉得不错的一本书吧、嗯嗯、当然我自己看下来也是觉得这本书是不错、嗯呃、是。<笑>是我如果说我看完之后，我是会向别人推荐这本书的，嗯、啊，是这么一回事。嗯，那你看完之后，你的感受是什么呢
0: ？我看完，其实它跟我那个去看之前的那个预期不太一样。嗯、uh ， huh. 看之前我以为是一个那种比较偏哲学的那种书， uh huh. 就是说讨论死亡啊或者说什么， uh huh. 但其实它是一个比较 technical 的一本书，就是说，嗯、呃，它其实没有太多的讨论这个。哲学性，但是我看到最后也是觉得非常好看，因为它包含了对美国整个这个医疗体系或者医疗话语的一个反思。就是说，嗯，我觉得它最后是有一个比较宏大的一个主题，就是它其实是在反思说整个医疗体系，或者说医生跟患者的关系，或者说是患者跟。自己的关系，或者是家人跟患者的关系，我觉得他是有一个更宏大的一个命题支撑在这边。虽然说他，他两部分，一部分谈衰老，一部分谈死亡嘛，就是说什么时候就是要停止治疗嘛，嗯、基本上就是这样子分嘛。但他最后他其实有一个对更宏大的一个社会体系的一个反思，所以说我还是觉得整体来说还是挺不错。嗯、虽然跟我预期有点偏差了，但是但是我觉得还是非常值得一读，嗯。嗯
1: 对我，我想把这本书形容成一个什么呢？嗯、就是我在豆瓣上看到的，嗯、我觉得，呃，他把它形容那个人说，这其实像是一个，呃，宣传这样一种思想的，这样一种、嗯、呃，在人老之时这样一种活法的，嗯，这么一个宣传的册子。嗯、对，呃，就是。所以他也不是像你所说的那种一种关于死亡、关于衰老的哲学上的探索， mm hmm. 那个明显不会有很多人看嘛， mm hmm. 太太深刻了。Mm hmm. 所以他要把这个册子做的相对来说比较易读一点， mm hmm. 让大家更更能理解一点。Mm hmm. 所以我我觉得他在这方面做的是不错的。Mm hmm. 嗯，他。就是里面有一点那种哲学上的思考，对，有一点他是引用别人的啦，关于衰老关于死亡，嗯，当然他还有一点就是
0: 历史，哦哦历史
1: ，对，就是关于比如说美国这个养老体系啊是怎么一步步演化过来，当然也有你所说说案例或者说故事，对，就是他在呃他
0: 的患者的故事，还有对或者说他去对他去
1: 采访的过程当中，他嗯他在后记当中说。他为这本书见了大概很多人嘛， 0 0多人还是多少人？这里面的一些故事，太也融入当当中，所以他这个书是非常好读的。嗯当然，我看到豆瓣上男主
0: 播是今天早上两天内读啊，非常啊。
1: 我看到豆瓣上有人评价嘛，嗯，有有好几人都这么评价了，就是说这本书其实呃想讲的道理非常简单，嗯，所以他们觉得可能这么厚一本书啊。反反复复地去讲这些道理，就觉、是、有点啰嗦，有点那个。嗯、当然我也可以理解了。的确，我读完之后也有这样一个感觉，嗯、就是他这个讲的道理其实很简单，但是我觉得他又没有感觉说那么啰嗦，颠来倒去的
0: 。我不觉得他啰嗦，嗯、因为我觉得他这个道理虽然简单，但是却是很多人不想要去想的一件事情。对，所以他要用。多方面的论证，对对对或者说是，因为他很多的案例，我记我记得他的那个病人的那种案例，他其实很多都是异曲同工的，都是说他们要么选择，对
1: 对对，对吧？姑息治
0: 疗，对对要么是选择抗战到最后一刻嘛，对吧？对反正反正他很多案例，你不能说是非常独特，或者说是没有那种 overlap 的，但是我并不觉得这个是一个啰嗦，嗯、因为本来这个话题就是就是需要。就是大家不愿意去谈的，<对>不愿意去想的，所以他更需要多方的那种作证。对
1: ，或者说还是以我那样一个评价，就是说他是一个册子、嗯、宣传的小册子。对，那他肯定要不停的来劝说你，嗯、或者用这些故事去吸引你，嗯、去让你去接受他这套观念。嗯、所以他反反复复的去怎么讲啊，嗯、去怎么讲说我觉得他也是有他一定道理的吧。嗯、的确，我看完之后也被他这套。呃话语之术给<笑>收买的内容吧，<笑>就是我觉得他，我还是非常认同他的观点的，嗯、就是读完之后啊，嗯、觉得是，呃，的确应该是怎么样的。嗯、那，呃，你之前说嘛，他这种书其实就讲了两个内容，嗯，前面讲的就是关于如何养老嘛，嗯,嗯,嗯到后面就是关于如何去面对死亡或者是临终关怀嘛，嗯嗯,嗯，这这方面嘛，嗯,嗯，那么要不我们就先来讲一讲养老这回事情。好。啊、嗯，那其实我养老，我也觉得它其实里面就一句话，概括起来的话就一句话。<笑>哎
0: 呀<呦>，嗯、我这个笔记。当<笑>然我们可以好好
1: 啊，叫什么散开来讲。嗯，我我觉得就概括成一句话，嗯、就养养老的关键在于什么，或者他认为养老当中最重要的是什么？嗯，我觉得他认为的就是说，一方面要保持个人的独立性和自由，
0: 对自主性，对自主
1: 性，嗯、或者说。另外一方面就是说，他虽然已经养老了，可能进入生命的最后的阶段了，嗯、他这个生活必须还是有价值的
0: 、有质量
1: 、有质量的，量的嗯、或者有价值的，嗯、或者说不要让他感到什么孤独感啊、嗯、什么无意义感啊、嗯、等等。嗯、就是说，我觉得这是他所提倡的那种养老方式当中最关键的两点吧。啊、嗯嗯嗯，我不知道你。就此有没有什么相应的补充
0: 啊、嗯？我来念读一读我的笔记啊。第<笑><吧>第一次那种做做笔记的那个，<吧>就是我觉得很重要的一个，嗯、就是他刚开始的那个背景知识、背景资料的介绍，就是养老模式的一个改变，嗯、就是说从嗯，在在比呃。可能中国现在也是有这样的观念吧，或者说在之前的，比如说是五十年，或者说是一百年，大家基本上都是依靠亲人哈哈或者是子女来养老。然后、嗯、为什么会这样的呢？就是因为那个时候老人确实是整个家族里面最权威的、最最有知识的，然后最就说是最受到尊敬的一个人，德高望重。德高望重，而且他确实是由于他活的时间长，因为之前长寿并不是一件。呃，非常多的事情，不是像现在现代医学发达了，大家基本上都能活八十岁或者什么。然后、嗯、之前长寿或者说是能够活到需要被别人照顾、被别人养老这个年纪，其实不是一件特别多的事情。嗯、所以说老人因为他活的时间长，他确实就具备了更多的知识，或者说传统，或者说是权威嘛。<对>所以说他呃他在一个家族中他是具有这种受尊崇的地位的，而且他又同时具有财产权。所以，他经常就是以财产权为不能说要挟吧，就是说那个呃，以分给子女的财产权这件事情作为。
1: 一个筹码，筹码的
0: 作为筹码来换取子女对他的养老嘛，就是说，一直到最后一刻，他也不愿意，就是说是告诉他的儿女们说，这些财产我要分给谁，就是因为你们要赡养到我最后一刻，嗯、对吧？然后我通过你们的这个表现，再再来做我最后的决定，对吧？嗯，这个就是一个比较古老的传统的<笑>传统的一个养老的一个模式，就是说，但
1: 或者或者说也，他其实讲的是印度的。
0: 对啊，但其实，在各个社会其实都差不
1: 多。对对，或者说，呃，更像也对，好吧，继续。嗯
0: ，然后到现代社会了，就是说，因为第一个，首先大家平均年龄都增长了，然后活到七八十岁或者是八九十岁，不再是一个特别，呃，新鲜的一个事情。由于现代医学的进步，然后呢，同时现在在,在现代社会中，老人他并不具有一个知识上面的权威性，或者说是一个。由于他知识渊博，他受到尊崇。因为现在就是那种网络社会，可能很多那种小孩子，十几岁的小孩，他可能比你知道的更多，因为他会使用互联网，对吧？
1: 甚至说，<者>我插一句，甚至说，现在老年人其实成为那种知识反而比较落后的那种群体，由于他们不会这些新的技术啊，<对>因此在知识方面。他的所知道的东西可能还没不如他的孙子那么多，对对，因此可能他个人的那种在家庭当中地位也好，权威也好就会下降、嗯
0: 。对，而且由于现代社会的那种分工很很少的人是需要通过继承家业或者说是继承这个家族企业来谋生了，对吧？所以大家都是在外面工作，也不存在这个家业的这个继承这个问题，所以老人可能也没有办法通过这个继承权这个筹码来。获得更多的那种呃养老方面的那种帮助嘛，所以说他现在现在社会中的养老模式就通从那个家族养老变成了，比如说是他他这边写的养老院养老院啊，然后或者说是那种有距离的亲密，就是说，比如说我跟我的爸妈住在同一个小区啊，或者说什么什么就不会再是呃我需要寸步不离的介绍、嗯、呃就说是。照顾他们，或者说是甚至更多的老人，他们狗狗好像在做坏事啊！我听到嘎嘣一声。没有没有没有没有， oh, 然后更多的老人，他其实更愿意去不去麻烦别人，所以说他这种对于老人的身上具备的知识和传统的这个崇拜，就逐渐演化成了对于独立和自主的崇拜。所以说老人或者说是年轻人，就是他们。更加崇拜的是一种自主的一种精神，所以说老人他们也不愿意在生命的最后来丧失掉这种、嗯、这种传统，呃、嗯、不是丧失掉这种独立自主的这种能力嘛，所以说这个就是一个养老模式的一个，嗯、就说是一个过渡嘛，而且一个,一个转变，而且他也说了，说是很多的传统的疗养院虽然说，虽然说好像是。给予了老人空间和自由，但他其实并没有照顾到老人的独立性。就是就是他前半部分的书，他其实也花了很长时间的，来批判传统的这个疗养院的这个疗养的模式，对吧？就是说， uh huh. 虽然说你们呃没有麻烦到子女，然后呃都保持了个人的独立性，但其实你在一个疗养院生活，还是有一个权威在那边。就是说<对>我要求你们什么时候吃饭，什么时候穿衣，<对>什么时候。干什么事情，然后所有人都是必须要同一个时间做同样的事情。其实他们的这个自主性并没有得到
1: ，呃，嗯、并没有
0: 得到很好的一个传承或者说是一个延续嘛，嗯、对吧？然后这也是
1: 很多老年人不愿意去养老院的一个原因
0: 嘛、嗯。对，对我记得他有一章的题目好像就是“我只想要一个能上锁的厕所”，或者说是什么，就是说我只想要一个能上锁的门,能锁的门还能上锁的
1: 门，对，能上
0: 锁的门，就是说我。虽然说，我就是很多子女把父母送进养老院，或者他很大一方面都是出于安全的考量，就是说，由于我们需要保证老人的安全，所以我们要牺牲他们很大一部分的自主性和隐私，对吧？这样子就感觉，嗯、呃，就感觉是你是一个老年人，你就不配拥有。独立性或者说是一个私密的一个个人的一个空间，嗯、对吧？因为我们要保证所有养老院老人的安全，对吧？嗯、这个就是他对这个传统疗养模式的一个批判，就是、说为什么感觉老年人住进疗养院，他们就不再是一个需要隐私或者说是嗯需要独立自主性的一个
1: 嗯
0: 一个人呢？所以他就他就又由由此又进行了。对于养老体系的一个反思，就是说我们需要怎样的一个养老的一个服务，对吧？嗯、<哼>包括他举的那个例子，就是说养老院竟然养了那种宠物，就是说养了狗狗和猫猫啊，什么鸽子啊什么的，就仅仅通过这样一个小小的一个改变，嗯、然后老人们就觉得我可以照顾这些宠物，我就拥有了一定的个人的自由，或者说是
1: 不是？他这个讲到，其实就是说我说的就是他被赋予了一定的。责任在身上，哦、对对他他因此他的那个老年生活就有一定的意义在那边，哦、他肩负起责任了嘛？这是除了就是独立自主之外，另外一个就是在他认为的好的养老体系当中比较重要的一点，嗯、就是说要让这些老年人。呃，有那个生活下去的那种动力、意义或者目的吧，嗯嗯、而不是说就在养老院里面关在里面，嗯、然后虽然看起来是很轻松，嗯、什么事情都不要做，对吧？啊<对>、呃，有人给你服务，有人给你端茶倒水，什么都安排好了，嗯、但是这个活在就是生活在那里没有什么意义呢，其实没有什么意义呢，嗯、对吧？嗯嗯。然后，对，就是呃，我不知道你还有什么要说，但是我想说的是。<笑>他呃，就是相对于之前的那种养老的那种方式，嗯，嗯就是一般那种养老院那种模式，嗯、他后来还呃介绍了几种其他的养老模式，不、嗯、就是说在他看来比较认同的？嗯、他那种养老模式叫什么名字？好像叫什
0: 么老年公寓，还是叫什么
1: ？呃，就是大
0: 家都是住户，
1: 或者说就是笼统一点，就是那种协助式的养老啊、哦哦哦哦呃，就是说老年人还是保持。生活自主独立，他只不过在帮边上帮助你。比如说你你，呃，可能有的老年人他需要做饭，有的老年人出去不方便，或者说有的老年人可能就是只能躺在床上。就根据你的身体的情况不同吧，给你提供协助，而只是协助而已。对，就是这个生活的自主权还是在于老老对老在老人身上。对，它里面讲到有一点非常有意思，我好几次就看到，就是说有好几个老人就说。嗯，他们可以想睡到几点就睡到几点，就是吧？ Oh, 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 意思就是说，不需要在那种一般的老养老院当中，可能每天规定你要几点起床、吃早饭什么之类的。嗯，我觉得这个是一个比较嗯、呃，就是不一样的一种养老模式，嗯、是他比较推崇的一种吧。嗯，嗯，那关于这个，我不知道你还有什么要说吗？嗯。嗯
0: 好，就是还有最后一个，我写的什么呀？就是说我最后写了一个总结的话，就是他们老年人其实需要的是简单而深刻的服饰。他这个深刻的这个这个这个翻译，我就觉得有点奇怪了。你刚才还在那边说、嗯、简单而深刻的服饰，我就想深刻是什么意思？深刻其实就是一种私人定制，我觉得就是说不把所有老年人。呃，统一到同同样的一个作息，而是根据他本人的喜好，根据他本人的生活的作息的规律来制定他一套比较私人的一套那种服饰的那种标准或者说体系。嗯、然后他最后又在这边说说，呃，老养老院不是以安全的名义限制人的选择，而是以过有价值生活的名义扩大选择的范围，就是说。嗯不能应该，呃，就是、说很多传统的养老院，它之所以会让老人觉得不受控，自己的人生是没有意义，是是不值得一过的。其实它就是以安全的名义剥夺了他们个人的选择嘛，就是因为这样是最安全的，所以所有老人都必须要这样子，对吧？嗯。而这个下面的一个那个就是 assumption， 就是假定的假,假,假定的一个条件，就是说老年人了，你。就是嗯，老年的生活就是应该，或者说是失去老年生活的质量，就是一个正常的事情，或者说是老年人，你你生命的最后，你就是不值得拥有生活质量，或者是拥有自主权的嘛？这个也是这个这个，或者对自己人生的掌控权的，这个也是一个比较错误的一个假我
1: 知道假设吧，我知道，我想了一下，就是具体生活当中，嗯、比如说我把这个事情。放到中国的语境当中，嗯、的确你会、呃，发现，呃，很多人之所以把老人限制起来，嗯、很多子女可能还是为他们的安全着想，嗯、可能会觉得他的生活环境，相对于这样一个老年人来说不是那么安全，嗯、但是由此我们就是去限制老年人的活动范围等等啊，嗯嗯、但是我们没有想过从另外一个角度考虑，说如何去改变这个环境，对吧？嗯嗯、让这个环境更。适宜于这个老年人的生活，嗯、让他的生活就是在他能够独立、安全的生活下去，嗯、对吧？嗯、这个是我觉得是需要改变的一个思维，嗯、这也是我们看那个《梦想改造家》里面，嗯、他对于这些身体或者老年人，嗯嗯不方便的人，他他他所提出的一个思路就是说，去改变生活，嗯，不改变那个生活环境，环境从而提升他的生活质量嘛。对对对，我觉得这个也是非常重要的一点吧、嗯
0: 。这个就感觉对跟中年人对老年人的这种期待，嗯、就跟他们对子女的期待非常像。就是比如说你是你是一个十二三岁、十五六岁的一个女孩，你就是喜欢玩，就是要交朋友。那个时候就是交朋友或者谈恋爱的时候，十二三岁啊，不管了，反正就是。嗯但是很多就是以安全的名义，哎，不能九点钟以后，包括《非诚勿扰》上的女嘉宾，嗯、我靠，那么大了，二十五岁了，然后我家有门禁，然后我爸九点钟让我回家、嗯嗯、，what？ 哎
1: ，那那那，你说到这边，刚好我把最后一个观点再说出来，完了、哦
0: 、完了，完了完了不是，刚好啊
1: ，搭配上就我刚刚想一下的，哦、就是我我我在最最开始谈论这个养老的时候，说这作者有。嗯关于好的养老，它有两点、嗯、呃意见嘛，嗯、一点就是独立自主的生活，
0: 嗯
1: 、另外一点就是有意义、有价值的生活嗯。嗯那我其实觉得这两点不仅仅是对老年人来说，嗯，这也是对于任何人来说都是应该注意的两点嘛，啊、都是应该去关注的。啊、你就是无论是对我们青年人来说、嗯、中年人来说，对所有人来说，或者说对于。婴儿来说，对于小孩来说，嗯、我们关注都是这两点，就是说他是否独立、是否自主、嗯、是否有自由
0: 、是否，<笑>然后
1: 他所过的生活又是否有价值、嗯、又是否呃有意义，对,对吧？这个都是每个人都需要思考的生活，嗯、呃思思考的问题吧。嗯，那我又想到一点，就是说，呃，很多我在中国，我不知道。在美国，我说说错了。我在在美国，不知道有没有人这么说了。但中国，在中国，我经常听到就是说，啊，什么人老了又回到好像小孩子一样的那种。其实我对于这种说法是有点意见的。好像又感觉跟小孩子一样，不会自己做主，没有自己的想法，没有自己意识，就需要别人来照顾，然后给他做决定等等。我觉得这种想法应该改变吧，或者说，呃。由此也可以看出，我们其实对于对于小孩的认识也是有偏差的。嗯、我们总觉得小孩好像是不能给自己
0: 做决定，对，做
1: 决定，嗯、他也不能给自己负责，或者说，嗯、尤其是我们看到在公共场合说，啊，这就是一个小孩，你干嘛对他怎么怎么、嗯、怎么怎么样啊？对，嗯、那我觉得真的这样子一种。态度应该是对所有年龄段都是适用的吧？嗯嗯，无论是他多小或者多大，嗯，我觉得每个人想做的都是这样子吧，嗯、希望能够自主自由的生活，对、嗯，同时又是有意有价值的。<对>嗯
0: ，我觉得你说的这个其实都是一环套一环的，嗯、就是、就是我觉得在这个中国语境下，比如说父母对子女的期待，或者说父母对年迈的父母的期待，或者说是其实都是。不是让他在当下获得快乐，而是做一件什么样的事情，以未来得到保障，或者说是，是呃，你懂我的意思吗？嗯、就是说你要当一个公务员，因为你的未来就是安稳的铁饭碗，而不关注说你当下是否觉得自己生活受受受到自己的控制，或者说你当下到底是不是获得快乐，一切都是以未来为前提的，包括。到我这个，我最后在这个笔记上面写的一,一句话就是那个，那个，嗯，当然是他在讨论合合适停止治疗这件事情后面写的，嗯、就是说把今天过到最好，而不是为了未来而牺牲现在。因为很多不愿意停止癌停止癌症治疗的人，即使他们已经希望非常渺茫了，他们其实也是这样的想法，就是说我牺牲了我现在的自主性，或者说这个跟家人交流啊，或者说是我现在神志不清的在这边接受治疗。说不定我未来就会活过来，或者说有，即使这个这个希望是非常非常小的啊。嗯。然后我觉得这个就是在呃中国或者甚至东亚语境下吧，我我相信在印度可能也差不了多少，就是父母对子女的这个期待都是以以现在来牺牲未来，你现在要做这个职业，上你这个不喜欢的专业。因为你未来可能会得到一个怎样的结果，也不是确定的啊、哦，嗯、也也也，而不是关注说你当下到底快不快乐，对吧？嗯
1: ，啊，好吧，嗯嗯，那我就是这个、问题，我还想问一下，就是说你觉得他所提倡的这样一套养老模式，嗯，你觉得放在中国的语境下，或者说他能不能在中国推推推行开？哎<唉>，我我。我先说好吧，嗯、uh, ，我我觉得他这套养老方式应该是， mm. 我觉得应该能够获得大多数人的认可的。Really？ 我为什么？为什么这样？就是他其实是非常简单的嘛，因为我觉得所有老人、老年人他们也是想要过独立的生活的，到最后，其实到生命最后的时时时时间里，嗯， mm. 还是想过独立。Mm. 嗯自主的生活的，嗯、因为当然了我，我我没有做过相应的研究，或者说问卷调查去了解他们的意见了。嗯嗯、但是就从个人的经历来说，嗯、我觉得我爷爷在呃，就是后来，
0: 证
1: 、呃、明不就是老了之后嘛，嗯、他其实他想过的生活也是那种，他不希望麻烦别人的、啊，嗯、就是他总觉得呃自己能够。自己自力更生，嗯、能够洗漱啊，能够去照顾自己啊，嗯、等等这些方面啊，嗯、他觉得是非常重要的。嗯,、啊、嗯我觉得这样一套想法，不仅是说在国外的老年人那样是怎么想的，嗯、我觉得中国老年人也应该都是怎么想的吧。就是你，嗯、呃，反而我觉得，如果仅仅是把他。放在一个普通的那种养老院当中，反而会受到那种老年人的指责吧？觉得好像你这个人不孝啊，或者什么怎么感觉就把我给抛弃了，或者什么？或者当然，他们很多子女是以安全的名义了，嗯、这样子放着。我觉得我不知道了，我不知道老年就是像这种传统那种养老院当中，老年人的生活到底是怎样子的
0: ？可以邀请那个老吴新瑶。<笑><笑>学姐，对
1: 他他不是上我不是在做这方面的研究吗？嗯、可以理解了解。哎呀，
0: 错了，他叫吴新月。
1: 月，嗯嗯嗯，嗯好、啊，我觉得挺有意思的吧，嗯、这个。嗯，嗯
0: 但是我觉得还是有有点困难的吧。你说，毕竟中国的这个孝道这一套话语体系，就是说你是否照顾你的父母。其实也是跟这个传统观念，<我>你是不是有孝心的人？你是不是一个孝子？我知
1: 道，他还是照顾的呀，就是说他不去呃，整个控制住这个老人的生活的晓得晓得。你就
0: 是说，你就是说父母呃，你就是说子女扮演那个那个护工的角色，或者说是服务，在就是他这个养老体系里面服务者的一个。角色对吧
1: ？对，就我的意思说，像这种协助式的养老和那种传统的那种养老院的养老，放在中国那种老年人面前的话，嗯、我觉得大多数中国老年人可能还是会像这些国外老年人一样，就是他们也是倾向于说那种协助式的，而不是说那样子在在在养老院里面那种养老吧，更吸引他们吧，我觉得。
0: 嗯，但是他这个里面书里面其实说的这个做这些事情的人，其实不是子女，对也是护工啊，对
1: ，也是护工。我知道，就是当然这个谈起来很遥远了，我我也觉得我知道他那个其实相对于，呃，比如说美国来说吧，嗯、中国在这些比如说像协助式养老这方面，嗯，嗯我不知道，我感觉总感觉呃。应该有很多发展的空间吧，嗯、不要说做的不太好吧，至少说在在在在美国这样子国家，他们可能有这样的服务可以提供给你，嗯、呃，子女可能也不需要说操太多的心。对
0: 而且我说我觉得最重要的一点就是美国社会，他确实就是认为父母和子女，他并不因为孝道。而有钱绊，他就是独立的人，因为你， uh huh. 你,你看到，因为美国人有多少人是子女跟父母住在一块儿的呀？嗯、uh ， huh. 非常非常少吧，除非是那种，比如说四十多岁没工作的，他付不起房租，可能在那边住。就是说，嗯，而且而且，而且父母对子女的要求，我觉得就没有就是说是为我养老这一条吧，或者说是这个，他们会觉得是一种额外的一种。帮助，而不是说是 take for granted， 就是你必须要做的一件事情， uh huh. 对吧？我觉得你要不然你看为什么他美国人他一直在那边，嗯广告在那边强调说你几岁就要开始为退休存钱或者说什么？ Uh huh. 老年人其实他自己是有一笔存款，而且他对自己老年生活也是有想象的，因为而且我觉得就就像你说的，在在中国这个这个孝顺或者这个孝道的这个这个语境的这个统治下，大家。很多子女，或者说，是父母，他以这个为名义绑架彼此，而不是说以爱的基础上，我愿意的，我。心甘情愿地去为你奉献，就是说爱这个东西是很少被提及的，而更多的是提及孝，或者说孝道这个事情，而以这个来绑架彼此，而不是说我为你提供更多的爱，然后然后我就知道我老了或者什么，你也会反馈给我同样的爱哦。就是说，由于这个孝的这个道德的这个绑架，其实很多的也造成了很多子女跟父母的关系就非常糟糕嘛，然后大家也都彼此不敢。诚诚实的表达自己的想法嘛，对吧？就是
1: 我知道，我知道，我我我我当然是我我理了了解你说我的意思就是说这样一套就这作者提出的这样一套养老的模式，嗯，他认为认同的这模式或这样一套概念，嗯，我觉得在国内应该还是大家都能够接受的吧。好，但是说具体怎么操作，可能还是有一定困难，嗯，比如说呃，到底是由子女来承担这个协助式养老的。呃，这个这个这个角色呢，还是说他有一套比较呃完整的那种市场上的这种服务可以承担这样的角色，嗯嗯嗯、或者说由政府来承担这样的角色，就我觉得这个具体操作当中肯定会有很多问题出现了，嗯嗯、但是我觉得我觉得呃那个概念是不会说大家接受有什么困难的，嗯嗯、因为这这样子概念也不是说我就不照顾你了，对吧？对。所以说，跟那种传统价值，我觉得也没有什么矛盾之类，只不过说在后面操作上可能会有问题。嗯，比如说像，呃，因为你知道这些里面其实提到这些老年人，虽然说叫什么，他也不是说有多多什么多多好的那种经济背景吧，但是他们至少也有一定的呃养老金啊什么之类的，他们也能够。从事这样的活动，就是说，这里面还是有很多问题，比如说金钱上面的，对吧？等等上面就是就这么回事
0: 。其实你说父母子女不愿意跟父母住在一块父母也不愿意跟你住在一块对啊，对吧？大家都是就就是这
1: 么回事，对吗？就是这么回事。嗯呃，当然，哎，不说了，好吧？那我们讲讲下面一半的
0: 了
1: 。下面一半就是关于呃死亡的，就是临终关怀吧？嗯，怎么该怎么去？当生命走到最后时刻的时候，嗯嗯、我应该怎么去去面对这个死亡？嗯、呃、是应该说积极的抢救呢，<笑>还是说应该如何在最后一段时间过上一个相对好的、嗯、有质量的这么一段时光嘛？嗯，当然，作者最后提倡的还是说应该进行那种
0: 姑息治疗、姑
1: 息、嗯、治疗和善、嗯、善终服务。服嗯、对，就是在呃最后这段时间，就是不要去。在医疗上面进行什么大动干戈啦，嗯、去做手术啊、嗯、什么之类的，嗯、而是说能够呃如何去减轻痛苦，<对>然后和你的家人和你觉得重要的人
0: ，嗯
1: 、呃去过一段比较有有质量的啊、嗯呃、有有意义的这么一段时光吧，啊、嗯呃，如何去或者用他的话来说，如何给你这个人生故事画上一个<笑>。圆满的一个句号吧，把你该交代的事情都交代掉了，对吧？我觉得，呃，怎么说呢？我看完他父亲那故事，还是觉得挺感人的。对，就是我觉得这样一个人生最终，呃，最后这么一个阶段这样走下来，我觉得也是挺挺挺平静的，然后，呃，挺就没有说觉得有多么难过，或者说多么痛苦，嗯，反而觉得非常。感觉就挺好的，挺美好的。嗯
0: ，<让>但是，让让
1: 我一下觉得说死亡可能也不是一件多么呃难难以面对的事情。我知道了，<笑>我知我不知道，<笑>就是说，就是我我我看完他父亲，他陪他父亲这样子一路走下来，我真觉得就是说死亡可能也不是说多么难以面对的一件一件事情，你不觉得吗？就是感觉非常觉非常有尊严的这样子。我晓得。人有生老病死吗？我我知
0: 道你说的意思，嗯、但是你不觉得他他整个家他整个家庭是非常 privilege d 的吗？就是说我不是说是金钱方面经济方面，他们三三他父母和他都是医生、哦、然后他的父亲他可以在医生提出治疗方案以后，他去反驳他，他去他去权衡各种治疗方案的那种利弊。<对>因为这个作者他也说了，他说他父亲。做出的一系列的选择都是对的，都是,对的都是正确的。我觉得这个跟他医疗背景有关，有他儿子的医疗背景也有关。有有我就觉得普通人，就像我们这种不是医生的人。就说你，你难道真的能够有能力去反驳，或者说是提出一个新的一个治疗方案吗？我觉得是，我我就觉得普通的家人，他一系列下来的抉择都是对的的，这个可能性非常小
1: 。对我，我的确就是你提醒我，嗯、他父亲的确是一个非常幸运的一个案例，真的是这样子。我觉得他真的是,是他。自己也有这些知识，对吧？嗯、然后他又遇到了一个非常好的医生，嗯、就是他那个治疗他肿瘤，嗯、让他不要、嗯、不要说急着开开刀的啊。对，他又遇到了一个非常好的医生。嗯、然后我又想到说，其实他这个病也是一个因素，就是他不是一个不非常不是那么 ive, 对恶性的一个疾病，嗯、然后让他说一下子就瘫。他瘫痪在床上不能起来，或者一下子就失去了意识，嗯嗯、它是一个相对比较缓慢的一个过程等等，嗯嗯嗯嗯、所以所有这些因素就促成他写出来之后，让我们感觉我原来死亡也是没有那么可怕，感觉、嗯、还是挺美好的那种感觉啊。嗯嗯、的确是
0: 挺美好，我可没觉得。<笑><对>你这个也太
1: <笑>没有说对，没有说美好了，就、啊、是比较安详的那种感觉。嗯对对对嗯、的确就是。啊，是怎么一回事？哎，嗯、这个是需要稍微反思一下的吧？啊、嗯，
0: 对，我觉得关于死亡，嗯、或者说关于何时停止治疗的这个话题，我觉得是非常非常重要的一个话题，就是在每个人都应该跟伴侣讨论这个、嗯、这件事，每一个父母都应该跟子女讨论这件事。
1: 对他，他我觉得
0: 没有任何一个人应该去回避这些问题
1: 。对他,他，他里面就是讲到了这一点，嗯、就是说你们必须要在。是，就是情况真正恶化之前，应该和你的父母也好，或者说那个在生病的人的人，去讨论这些问题
0: 。对，而且这也
1: 是我插一句啊，这也是它里面提出了医生的三种类型嘛，对，一个是家长型的，一个是咨询型的，一个解释型的。嗯，家长型的就是我们见识的，就是医生给你做决定，你应该做什么什么治疗，对吧？嗯，你怎么对你好？就跟家长一样。嗯，咨询型的呢，就是说。我把所有的情况可能性，也在这边，然后可以供的选择全部摆在你面前，你自己做决定，对吧？这也是我们比较常见的。嗯，然后，但是这个作者他比较认同的是一个解释性的，嗯，就是他去了解病人他的需求，对，你比如说你对你自己疾病是怎么认识的，嗯，还有说你接下来
0: 未来生活的期许，对你
1: ，你对于你接下来生活你是怎么期许的？嗯，你比较注重的是什么？对，比如说。呃，你是希望能够，呃，它里面讲到什么能够吃上冰淇淋啊，什么能够看球赛，对啊，什么之类的，
0: 对
1: 。然后跟，然后跟，所
0: 以他就愿意去冒这个手术以后瘫痪的风险，对，因为你瘫痪了，你还是可以看球赛、吃冰淇淋，对吧？对所以他就是一个更更细致的一个分析，
1: 就是他跟病人一起来做这个决定，对，然后去了解病人他的想法，嗯，他的实际情况等等，嗯，然后。这也是，呃，你说的嘛？你刚刚说就是，要跟生病的那个人、亲人要跟生病的人去讨论这些问题嘛？嗯嗯嗯、对吧？我觉得是是非常重重要的嘛
0: 。对，因为、嗯、因
1: 为很多时候其实到最后很多情况都是自己的子女替呃父母做决定，决定嗯、然后这个决定也不一定说是父母他想要的。嗯嗯、你看这个。医生他父亲他到最后就说我不想要这么多痛苦嘛、嗯，于是他们就相应的给他做了相对的决定吧等,等
0: 、嗯、但是我觉得这个你你一个家庭里面能够谈到这个话题，我觉得就要求一个非常健康和开放的一个家庭关系了。嗯、你说你跟你父母一一一年都不讲一句话的那种。你们怎么能够突然就谈到这个死亡的？关于死亡什么时候停止治疗的这件事情啊？而且
1: 而且中国人也有点忌讳这事情。对啊，就不要说、就
0: 是、不要说死，我们就赶快治，对吧？肯定会好的，<对>或者说一切都能够治过来，对吧
1: ？但这这你刚刚说的就是，就是、积极的而且中国人还，的其有像美美国这样子家庭当中也存在，对对对，肯定也存在，都都是一样的，都是希望能够、嗯。嗯 Fight， 对吧？嗯、去战胜这个疾病，去战胜这个问题，然后要要不惜一切代价等等。等
0: 等哎呀
1: ，都是一样的了。你继续说。嗯
0: ，对，真的就是就是还有很多就是人可能得了病以后，他们家长那个亲戚都不愿意告诉他的，说，哎呀，不要影响他的那个什么。我就不能理解，就是说你你你为什么剥夺了一个人他对自己疾病最基本的知情权呢？然后这个其实也是有一个假设，就是说知道了以后，这个人肯定就崩溃了，或者说肯定就更那个，他也把人当做了一个非常机械的一个、嗯、一个反应的一个物质，对吧？他其实也剥夺了很多人的对。对于自己病情，我觉得是，当然是你，你可能是你自己一个人了解，你不告诉其他人，而不是说所有人都知道，只有你一个人不知道，对吧？嗯、这个也是我
1: 对、呃。对啊，当然这些死亡，哎，怎么说呢？每个人都要面对的问题，嗯、你不能说就不去面对吧？嗯、也，对、啊，这也不太现实，说就不告诉他，或者说怎么样？对啊，呃、我我觉得，呃，当然,当然了，就是。中国很多人说过了，就是中国人不讨论死亡这回事情了，所以，在真正面对死亡的时候，嗯，很多人可能也真的就是没有做好准备了，也不知道说该怎么去面对这接下来的这一段路，或者说整个脑子就是也不是很清楚的这种啊、嗯，当然，就是跟一环扣一环都有关吧，嗯，然后，嗯，你说呢？
0: 然后我就想到那个奇葩说的那个辩题，嗯，有人追求你要不要告诉你另一半，这、这个有什么好不告诉的？我我就我就很惊讶，就是、说人人得了白血病要不要告诉他本人
1: ？我看了，我看了，<说>我看过你那个转发那个，我觉得他说的最后<笑>说的很对。<笑>你真的
0: 很发露我的，我我觉得他最
1: 后说的很对，<音乐>就是网上面，我我也越来越意识到这个问题，就是中国人就是总把。就是这个好像就是这个好
0: 像就是不好，<种>然后我就要把它埋起来。
1: 就在各种情境之下啊， oh, 不同的情境之下，啊、我总觉得都把自己当做是一个小孩，嗯，或者说就是那本书所说的，<笑>虽然我没看过了，就是巨婴嘛，<笑>巨婴国嘛，嗯，就是我我越来越有这这样一一种感觉，嗯，就是不把人看作是一个成熟的、成长的一个能够。进行自己独立思考的这么一个人，嗯、都是把他觉得当做一个小孩一样的样。包括
0: 包括你看《非诚勿扰》，就好像就是解决那种争吵或者争端，就有一个模式，就是、说，哎，我先买一个包，再承认错误，就感觉然后我这个开关我就关掉了，你知道吗？就是，但是人的沟通哪有那么简简单单的一个模式啊？就跟或者
1: 说就跟小孩玩家家、过家家一样的那种
0: 。对啊，你生一个小孩，嗯、我给你买一个包<笑> ，what 你？是
1: 在说些什么？哦、oh, <so. S 1> 嗯，好吧，嗯，就是，哎，我还，还<笑>还还还,还想说一点什么的哦， oh, 就是，它里面有一个东西其实没怎么谈了。嗯，我之前说过，就是、嗯、我觉得也是，呃，大家如果有什么想法，也可以给我们提，有什么好的书，嗯、就是关于死亡的。
0: 嗯
1: ，其实如果如何去面对死亡，因为这本书其实更多
0: 这我对
1: ，这本书其实更多的是、哎。谈论就是治疗方面的，嗯、呃，在死亡即将到来的时候，应该怎么去进行治疗？怎么？嗯、但是关于死亡这个主题，啊、呃，好像这里面谈的不多吧？我其实挺感兴趣的，尤其是在我们一个听众，呵呵你知道吗？我们一个同学来，一、哦、听众。哎
0: 呀，忘了！哎呀，幸好你
1: 对给我们提了一个问题。Sorry， 王柏桐、呃，就是他。生活的那个小区嘛，嗯、就是经常里面可能老年人住的比较多吧，嗯嗯、然后经常就办丧事嘛，不说我真的，然后就吵到他了嘛，嗯、他因此就对这个问题进行了一个思考，嗯、就是一方面亲人的去世，或者说办这种丧丧
0: 事，丧事丧,<死>丧事啊，
1: <对>可能你会觉得说应该是怀这种比较悲伤、沉痛的这样一个心情，对吧？嗯但是另外一方面，你从这个丧事的这个举办当中，你又会,会发现好像又挺热闹的。他、嗯、说，甚至在那边放什么三天三夜这样的歌曲啊，<笑>就是不是一个特别肃穆、<笑>特别一个庄重的这么一个、嗯、这么一个仪式吧、啊？嗯，呃<她>，我我
0: 觉得这个也很有意思啊。就像这种事情，在美国或者在西方没有的，<对 S 2> 大家比如说去他的 memorial 都是。比如说会会回顾他的一生，<传>不一定是要痛哭流涕了，<对>但是大家会回顾他的一生，对吧？但是也不可能说唱三天三夜，对吧？对就
1: 说，甚至我知道有些之前我看到，就在一些乡下的地区，还有什么是是，
0: 是就是专门有人去哭的，对吧？啊
1: ，有专门哭的，有不专门哭的，<对>还有在那边斗舞的那种，<对>就是你你有呃，我我不理解了，<笑>我知道就是。人类学家去做这个问题是非常好的，他背后肯定有相应的这种文化习俗，这种他有他的一套逻辑在里面的，我觉得肯定是的。但是呃，的确非常有意思的一个话题，我也不能回答这个问题。说实话，这样子的矛盾呢，或者有冲突的情况，其实非常多，非常多。
0: 我我有一个想法，一个解释嗯，我不知道是不是对了，嗯，就是。跟排场有关吗？中国人好面子吗？嗯，我我我不<唉>我我我,我在想说，或
1: 者说我说的那个就是红白喜事嘛，嗯、它是一个喜事嘛。嗯,嗯，可能这也是为什么<笑>我我我,我想去了解一下死亡这个事情，嗯、就中国人到底是怎么看待死亡的？嗯，为什么他们会觉得说一个人到了一定年纪之后去世之后，他就是一件喜事了？这个其实我
0: 那其实就是因为他已经活了那么长了嘛。
1: 呃， uh, 我不知道啦，就是这里面应该有很多的内容在里面，我觉得是可以去探讨一下或者去了解一下，嗯、我觉得。对，<我>然后
0: 我在想说，嗯，是不是把这些办喜事、办丧事的这种经历啊，<笑>或者什么，转移到转移到让他最后一段生活过得更好、更高质量上面，可能是更有意义的，对吧？因为我在想，可能很多老人他最后可能就是。比如说在医院去世，或者说是对吧？但是，但是，我不知道了，嗯、我在瞎想了。就是说，我就觉得这种 energy， <笑>这种 effort， 如果如果转移到说让他的最后一段的，呃呃，生命最后一段走的也有尊严，或者说是有质量，或者说是对吧、哦、是不是可能是更好的选择、啊，而不是说选择说在他去世了以后，在这边大张旗鼓这边给他。哦、嗯，
1: 所以说我。讲到最后了，嗯，我真的是推荐这本书，我也推荐你把这本书推荐给其他人，嗯、尤其是你
0: 的父母，你的
1: 父母也好，嗯、或者说所有人
0: ，everyone，everyone， 就是
1: 让他们去了解一种他们可能之前从来没有想象过的这样一种养老的这样一种、嗯、呃叫什么临终关怀这么一种方式吧，嗯,嗯这么一种想法吧，嗯嗯、我觉得。呃，很多时候不是他们不愿意接受吧，嗯、很多时候只不过他们没有不了解吧，对他们没有,没有
0: 这个 option，
1: 没有被启蒙吧。嗯、<哼>我觉得，如果你真的给他们这些信息之后，嗯、他们应该也会接受，的，他们也会了解的，嗯、真的，嗯、我我是这么认为的。嗯嗯好，那么要么这本书我们就真的
0: 是那种啊，那种有那种佛心的那种人，我感觉你就是，哎你，你真的是一个好人。相对而言我，
1: 我为什么不做一个好人、啊？
0: 我可能就是比较自私自利的。好
1: 吧，嗯、呃，那好，那我们这<笑>这为什
0: 么不好？哎
1: 呀，对啊，这是一个叫什么
0: ？<笑>呃
1: ，震慑你灵魂的叩问。<笑>对。好，这部分我们就先聊到这边，嗯、然后下面一部分我们会进入推荐环节，我们顺便会把下一期我们要读的书向大家介绍。嗯，先进一段音乐。嗯、快点
0: ，我真的是尿很急。Tell me something, girl. 我。
1: 好，欢迎回来。那好，那么现在进入推荐环节。嗯，那首先我就呃推荐一下他这个叫阿图·葛温德，他另外两本书吧。嗯，也是出版他这本最后最好的告别这部出版社，他出了一个一套一一个集子吧。嗯，另外两本书是《医生的修炼》和《医生的精进》嗯。我看豆瓣上评价还都不错，都有八点几分。我也没看过，嗯、呃，好像是关于他做医生方面的一些。思考吧，嗯,嗯如果你感兴趣的，你觉得他写的还不错的，你可以去关注他这这两本书，嗯，嗯虽然可能跟你的生活不一定有很大的关系，但我觉得也挺有意思，啊、嗯。那么除了这两本书之外，我现在讲一下我们十月份，也就是这个月我们要读的一本书，嗯，叫是陈嘉映写的《何为良好的生活》，yes。行之于途而应于心，这是副标题啊、嗯嗯呃。我对这本书不太了解了啊、呃，我也是，呃，女主播向我推荐之后，<笑>我觉得这个书名听起来挺有意思的
0: 啊。嗯、就是这样子、嗯
1: 。然后我看了一下评价也都不错，嗯啊，他、嗯、是一个，我之前看过他上我他的书我都没看过，嗯、我从来没看过，嗯，所以我这也是我想读的一个原因。嗯、然后我之前。呃，看他上过那个呃，徐志远的那个十三幺吗
0: ？真的，
1: 呃，上过哇，他过那我要
0: 看一看了。他
1: 算是一个哲学家嘛，对，嗯，所以呃，非常期待这本书吧，嗯,嗯，应该挺有意思的。嗯、如果大家有兴趣的话，可以跟我们一起读啊。嗯,嗯,嗯，那你来说一下
0: ，那我也是非常期待阅读这本书，因为我之前听过一个播客，<笑>就是那次我们去 Smoky Mountain 的时候，那边就是那个女生说。这本书是对他影响最大的一本书吧，就是因为因为这本书它首先是一个哲学著作，然后它其实它其次讨论的是，就是它的标题说的那样，和什么什么样的生活才是良好的生活？然后你如何呃建立一个属于自己的一个理论体系，或者说是一个哲学体系，来保证你能够过上这种你想过的生活，对吧？良好的生活。然后我前两天，因为我这个书我。就是听完那个播客，我就在豆瓣上标记了嘛。然后前两天我在刷那个极客的时候，那 app， 然后我就看到有一个那个主题，就是说有哪本书值得读，然后就有一个人他又推荐了这本书，然后他写了很长的一个推荐语了。然后，嗯他他其中有一段我非常喜欢，他就是说。还是陈嘉映老师在《何为良好生活》中的一段话，即适用于被薛兆丰等洗了思路、还没有独立分析能力的孩子的。然后我就觉得我们可能又有对于薛兆丰的那个同样的这个<笑>嗯厌恶。完了完了完了，毫无理由。完了完了，我现在在听他的那个什么经济学课，好吗？好<吧>嗯，以便更好的批评他，对吧？<笑>然后反正反正反正，反正反正我就是。我我就觉得，我也非常想读一个哲学方面的书，而又不是那种古典哲学，就是比如
1: 说他他因为跟你，因为从这标题来看，他是跟你的生活是，当然哲学其实说到底就是关于人生，关于人
0: 了
1: 。嗯，呃，只不过这个标题非常吸引我，所以我也想读一下。嗯，好。嗯，那对了，你还有一本书要推荐的，你
0: 是你有没有推荐
1: ？我没有，我因为推荐够多了，
0: 推推推荐
1: 你这本书。不是说也要推荐一下吗？
0: 好，我来再来推荐一本书啊，就是跟今天的这本书也是比较相关的，而且它也是非常好读的一本书，叫《当呼吸化为空气》，也是一
1: 种畅销书了。是一
0: 本畅销书。嗯、哦，我之所以我我应该是去年读的这本书吧，就是有因为傅真写了一篇文章，就是以这篇这本书为嗯、呃、载体的。我也可以让乔老师把那那个文章列出来，那个、文章也写的相当的好，然后。我我我这本书呢，它其实，它也是一个医生写的，那医生也是印度裔的，但是唯一的不同就是这本书它是一个关于自己死亡的一个，我觉得是一个田野笔记。它其实并不是说我作为一个医生的角度，我反思死亡这件事，而是他作为一个医生，同时又身患绝症，他在记录自己。生命最后一年或者说是几个月的时候，他自己面对死亡的这个感受，所以他是更 empirical 经验性的，
1: <笑>但他也是最呃真实嘛，非常
0: 非常的真实。嗯、他直到哎呀，我因为读的时间太长，我不太记得了。去年五月八号写的，然后然后你就能够非常明显的发现这本书。像是一个没有写完的书，因为他就是前面写的非常非常详细，但是到最后，由于他自己身体状况的衰退啊，或者说是什么，他最后的收尾是非常潦草，就是说非常突然，一下子就结束了。然后这个也就是他自己以自身的死亡的经验，或者说治疗绝症的这个经验为载体写的一本，就我想，就像我说的那个《田野笔记》，而且更令人心碎的一点就是他好像。也是把一个非常小的一个小孩留在身后了。他，他，<对>哦，对，他是好像是他确诊了以后，他才想要跟决定跟妻子生一个小孩的，对吧？啊、所以说，嗯嗯，就就是就是大家也可以去阅读、阅读一读这本书，然后来了解说为什么他知道自己生命所剩不多，但他还是想把这个小孩，或者说他们夫妻还是决定把这个小孩生下来，啊、就是说。生命的这个意义到底是什么，对不对？嗯、就是说，嗯、呃，他以自己的行动证明了他，他就是、说佐证了他的这个选择，或者说是对吧？就是
1: 、嗯、我我觉得听起来是非常吸引人的，有机会我也想读一下。对，嗯
0: 、而且也是非常好读，也也挺短的。嗯，然后他妻子给他写的那个后记也特别特别的好
1: 。对，嗯、好，那。这期节目我们就聊到这边吧，要不，嗯，然后如果大家有什么想法的话，可以通过各种渠道联系到我们。嗯，那、嗯嗯、要不这期就这。蒋
0: 峰的粉丝不会追杀我吧？怎
1: 么可能？你又没有干什么事不
0: 是，那也是不要给我们打一个差评，大家都是交流嘛，啊，实术交流的对
1: 对。的好吧，嗯，那好，那要不就这样，嗯、我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜。哈哈哈。